0: Hola, muy buenos días. Estamos con José Antonio Cast, Ustedes lo conocen, 12 años diputados por el distrito de Buini, San Fernando. Estuvo otro periodo en la reina de piñarolem Él fundó el Partido Republicano, que está recién constituido a nivel nacional. Felicitaciones, José Antonio. Y flamante candidato presidencial. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Hace tiempo que no nos encontrábamos en la de agricultura. Así que, bien, contento porque, como tú dices, ya somos partido a nivel nacional y nos ha ido bien. Yo al menos he podido recorrer gran parte de Chile y la acogida que he tenido eh, ha sido muy, muy buena. Eh,
0: su candidatura eh, se basa, eh, uno lo que uno ve es que hay de la decepción de este gobierno. Usted tiene esa percepción que hay mucha gente decepcionada con este gobierno, que lo único bueno, que hace... Para... ¿Hm? Perdón. Bueno, es justificar...
1: Partiendo por mí, porque nosotros como republicanos y yo como candidato presidencial que no salí electo a la segunda vuelta, fuimos muy jugados por Sebastián Piñera. Recorrimos Chile entero pidiendo apoderados y e inyectándole energía a su campaña. Y bueno, le habíamos planteado que cada cierto tiempo pudiéramos analizar el curso del gobierno. Eso no se dio muchas de las cosas que nosotros planteamos no las acogió a pesar de que en otras en otras situaciones nosotros lo apoyamos después del 18 de octubre nos paramos al lado del presidente a pesar de que teníamos diferencias y dijimos aquí hay que respetar la institucionalidad cuando él entrega la constitución y firma este acuerdo por la paz y la nueva constitución nosotros dijimos no vamos en esa parada vamos a ir por el rechazo pero cuando parte la pandemia nuevamente colaboramos en todo lo que pudimos pero así todo eh, el gobierno comete un error otro, y es un gobierno casi eh, unipersonal, donde todos al final terminan haciendo lo que el presidente determina, sin fuerza, sin carácter, y por eso yo estoy decepcionado y miles, millones de chilenos también. Y eso se refleja, además, en la baja aprobación en la encuesta.
0: ¿Cuál va a ser el legado de este gobierno? pero que no va a tener
1: legado y si hay un legado va a ser siempre eh, comparado con los peores gobiernos que hayamos tenido en Chile. Hoy día ya se habla del peor gobierno de la vuelta a la democracia eh, y yo creo que lo van a comparar siempre en la parte baja de la tabla con los peores gobiernos, como digo, de la historia de Chile.
0: Ayer se informó que el presidente declaró en la investigación de delitos de lesa humanidad por la represión de los delitos que se cometieron después del 18 de octubre o el estallido social. ¿Está el, eh, el presidente rehén de las acusaciones por violaciones de los derechos humanos?
1: A ver, él es parte eh, responsable de que esto mismo ocurra, porque nunca tuvo el carácter de defender bien la institucionalidad, nunca defendió a los carabineros. Bueno, y, y siempre negoció con los terroristas, con la gente más radical, siempre los invitaba a la moneda, así como invitaba a la moneda a Boric, a Jasna Proboste y a otros, bueno, a los que le ayudaron, a veces no, porque siempre quiso caerle bien a la izquierda, siempre quiso eh, decir, bueno, yo soy el presidente que logró aquí eh, atraer a la izquierda a participar. No lo y logró y ahora se encuentra con esa verdadera izquierda que lo va a acusar y lo va a perseguir. Eh, por muchos años, y lo va a ser responsable de una situación que él no supo aclarar. En Chile no se violaron los derechos humanos por parte de carabineros, y eso hay que decirlo fuerte y claro. Pueden haber habido situaciones de enfrentamientos donde, eh, en algún caso, un error, una mala, un mal protocolo pudiera haber generado algún lesionado, pero eso no es algo eh, institucional, y el presidente no fue capaz de defender a sus propios carabineros.
0: Pero le ha señalado al presidente que algunos carabineros han violado los derechos humanos y que no es una política sistemática la de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué habría hecho usted distinto?
1: Bueno, primero desde que hubiese asumido la presidencia habría cumplido con mi palabra habría cumplido con el programa de gobierno habría combatido el terrorismo habría enfrentado el narcotráfico habría hecho todo lo posible por enfrentar la delincuencia que tiene atrapada a muchas personas, en segundo lugar me habría parado al lado de la fuerza pública para volver a establecer el estado de derecho perdido, y habría cumplido las promesas de achicar el estado bajar los impuestos, todas esas cosas que terminan al final, generando malestar en la ciudadanía y que genera estas manifestaciones masivas. Y una vez que se produce el hecho inicial, el día 18 de octubre en la mañana, habría decretado el estado de sitio. Porque claramente ahí venía una reacción violenta de grupos muy organizados que después se vieron complementados con las manifestaciones masivas. Pero el presidente ese día 18 de octubre eh, estaba celebrando cumpleaños de un nieto. O sea, pero, estaba pero él, en otra. Él,
0: él ha argumentado que en el fondo quiso evitar un derramamiento de sangre. ¿En el fondo es él actuó por interés público o actuó por salvarse a sí mismo?
1: Él siempre, eh, por lo que hemos visto, actúa por salvarse a sí mismo. Pero en este caso está mintiendo, porque el 18 de octubre no había todavía una situación crítica. El 18 de octubre, cuando él estaba eh, tomando, comiendo pizza con su nieto. Habían manifestaciones puntuales en algunos lugares que se deberían haber enfrentado con la fuerza del Estado. Y si esa fuerza requería fuerza eh, armada incluida a, a, a ayudar a carabineros, se debería haber hecho. Él siempre busca una salida para que no le endosen toda la responsabilidad. Pero aquí hay un gran responsable de por qué Chile está como está y se llama Sebastián Piñera.
0: ¿Y cree que usted también, que él es responsable que tengamos hoy día una convención constitucional que está hegemonizada por, eh, por una izquierda que es más que ultra radical, eh, eh, está a la izquierda de la izquierda ultra radical, la lista del pueblo eh, y, y sectores del Frente Amplio y los pueblos originarios que están con una super sobre representación, él es también responsable de eso?
1: Absolutamente. Él llamó a la firma de eh, el acuerdo por la paz y la nueva constitución un 15 de noviembre. Él mandó y mo pidió modificar los plazos de las votaciones. Él amplió eh, la posibilidad de que entraran los independientes, que eran al final más personas de la ultraizquierda que entraron como independientes. Eh, él es el que no, eh, no supo cumplir con su palabra y llevó a este malestar generalizado. Entonces, todo esto, vuelvo a insistir, tiene un responsable que es él y las personas que lo acompañaron también eh, en todo este proceso y que hoy día casi todos tratan de tomar distancia porque se dan cuenta de que fueron parte de este gobierno que nos llevó a esta situación crítica.
0: ¿Qué más complicado, José Antonio, la, la, la elección que está enfrentando hoy día la derecha o la centroderecha o el tener una convención constituyente que está con esta hegemonía de la ultraizquierda, que está a cargo de redactar la nueva constitución? ¿Qué es más peligroso para este país?
1: A ver, yo creo que los dos tienen niveles de, de peligro eh, distintos, porque esta comisión constituyente... Eh, no sé si va a lograr en un año redactar una constitución acorde a lo que las personas querían. Muchas personas hoy día dicen pareciera ser que no eran los indicados aquellos que salieron electos y muchos de ellos que votaron a prueba inicialmente, hoy día se encuentran bastante desilusionados. Yo le no tengo poca fe a lo que vaya a salir de ahí y creo que el sentido común finalmente, si esto sigue así, si es que no enmiendan el camino, va a ser que la gente vaya a rechazar ese proyecto de constitución. Pero eso se puede reforzar. Si yo salgo presidente, claramente, si sigue esta situación como está, yo me voy a esforzar, esmerar en que el plebiscito de salida tenga un resultado claro, que es el rechazo, en la medida que sigamos viendo literalmente el circo que están hoy día eh, generando en la convención constituyente. Y por eso esta elección presidencial, que es anterior al resultado de la, eh, de la convención del, del sí. plebiscito, es hoy día... Más relevante, porque dependiendo de quién salga de presidente, es cómo se van a equilibrar los poderes y cómo se va a enfrentar con carácter a esta institución nueva, ¿no es cierto?, que se ha salido de todos los márgenes. Sí, lo que hemos visto en estos días es que no han tramitado, no han conversado de ningún tema de aquellos que afligían a la ciudadanía. ¿Y que a quién se han dedicado? A aumentar el presupuesto, a reclamar porque no tienen traductor, no sé para qué, si se escribe todo y se habla en español, eh, a conseguir nuevos comedores, a reclamar porque no les han pagado y no han trabajado ni dos semanas, eh, y a no dejar entrar a los medios de comunicación a poder transmitir directamente lo que está ocurriendo ahí. Ahora
0: estaban discutiendo exactamente eso y la mesa no ha querido pronunciarse respecto al ingreso de los medios de comunicación. Algunos convencionistas o convencionales alegan que no quieren transmitir la cocina que hay, eh, pero ellos alegan, eh, una, una convencionista recientemente, Sepúlveda señaló, que yo la estaba mirando, que están asesorados de que no lo hagan porque la prensa va a distorsionar lo que está ocurriendo adentro. ¿Es posible tener una asamblea constituyente o, 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 o constitucional sin que sepamos exactamente lo que está ocurriendo adentro?
1: Bueno, eso es reflejo del totalitarismo de la ultraizquierda. Aquí la ultraizquierda está sobre representada en esta convención constitucional y ellos siempre han buscado ejercer el poder a través de la fuerza. ¿Ellos por qué querían una asamblea? Porque es lo que ocurre hoy día y es cosa de verlo en las universidades, donde grupos a través de la violencia verbal, física, virtual, de todo tipo de violencia, van arrinconando a algunos y los obligan a sumarse a la mayoría. Y si tú te fijas en las universidades, le tienen prohibido a los alumnos prender sus celulares cuando están en el debate de la asamblea. Porque no quieren que se vea cómo ellos intimidan a otros. Si, ¿Qué es lo que ocurrió en una de las primeras votaciones? Votaron, no les gustó y se fue toda la lista del pueblo a arrinconar a la mesa directiva para que cambiaran de opinión y e hicieran una nueva votación. Bueno, eso es lo que es nosotros denominamos totalitarismo, eso es control de medios, eso es lo que quería Hadwe en su programa y que hoy día lo representa Boric. Si Ahora, Boric ok. realmente quisiera ser democrático, él mismo debería decir esto tiene que transmitirse las 24-7 mientras estén ahí y debiera haber acceso libre a los medios de comunicación.
0: Ahora José Antonio, la derecha le ha ido bastante mal en las últimas elecciones. Pareciera que llegó el momento de los independientes o no.
1: A ver, el punto es, a aquí le decimos derecha, porque a los que le ha ido mal y se han convertido en el mal mayor son aquellos como Sebastián Piñera, que a, quien, a quien apoyamos nosotros con lealtad, con fuerza, pero fuimos defraudados, fuimos engañados. Entonces, cuando uno dice a la derecha le ha ido mal... Sí, Pero a la José derecha Antonio. le digo mal porque no ha tenido la convicción de defender sus principios y sus valores. Y siempre termina transando con la copia. Nosotros necesitamos un gobierno de derecha de verdad, un, un gobierno de sentido común, un gobierno que tenga la valentía, el coraje de enfrentar a los totalitarios de la izquierda. Y eso no lo hemos tenido. ¿Usted
0: cree Por que no abandono? hay un activo con, la izquierda, con, con los partidos políticos, que es lo que quedó eh, sí. en evidencia en la elección de los constituyentes? ¿Usted ahí, el Partido Republicano, con con Chile vamos, ¿no es cierto? Y se llamó vamos por Chile. Obtuvieron el 20% de los votos. Apenas a la, a la nueva mayoría no les fue mejor, le fue igual, le fue peor. Sacó el 15% de los votos eh, y, el, y, y, y el partido comunista de frente amplio en general mantuvo. A ningún partido le fue bien. Hoy día la derecha tiene, por eso en la Asamblea, en la Convención Constituyente, 37 constituyentes que son nada, son completamente irrelevantes en términos de quórum, ni siquiera para vetar. Entonces, el tema es cómo se enfrenta a eso a través de los partidos políticos y, y usted ahí cierra la puerta de que sea un tema de que hay un hastigo con los partidos políticos.
1: A ver... Nos fue mal, en parte, porque los propios partidos políticos que se suponían que eran de derecha no tenían ninguna línea. Si sí, los cuatro que fueron a la, convención, a, la, a la primaria votaron por el apruebo, todos llamaron a votar apruebo. Entonces, cuando tú ves que los líderes de los partidos políticos cuyas bases votan rechazo están por el apruebo, estás viendo que hay una especie de conveniencia personal y si además te fijas los que fueron aquellos que votaron a prueba fueron de constituyentes solo salieron cuatro o cinco creo de los 37 la gente eligió a los que tenían eh, carácter a los que tenían una línea y eso es lo que nos hace tanto daño y por eso hoy día cuando se habla de que no la alternativa son los independientes ahí está la solución de los problemas es porque los mismos partidos de derecha ya no tienen fondos se desfondaron nosotros, si hacemos el análisis del CERVEL, aunque seamos pequeñitos, de los republicanos inscritos votaron 8 de cada 10. Y de los partidos tradicionales, 3 de cada 10 inscritos. Bueno, esa mística que antes tenían esos partidos de derechos ya no existe. Y nosotros, con conceptos muy claros y muy sencillos, sentido común, uso de la razón, diálogo, debate, hemos ido ganando un espacio que estaba perdido. Por eso, creemos que tenemos una gran alternativa para, en estas próximas elecciones, pasar a segunda vuelta. Yo voy de candidato por el Partido Republicano y hoy día estoy bastante más cerca de pasar a la segunda vuelta que hace cuatro años, que hace dos semanas, o que hace una semana atrás.
0: Porque usted cree que Republicanos tienen espacio para crecer hacia la derecha. Pues se ha planteado que él va a crecer hacia el centro. Y es evidente que un presidente de Chile no sale sin los votos del centro. ¿Qué espacio tiene usted para crecer a la derecha, más allá de lo desencantado con el régimen de Sebastián Piñera, en Las Condes, en la Araucanía, sobre todo?
1: Ese es un análisis político que realizan algunos eh, que no es verdad, porque yo los podría invitar a recorrer Chile conmigo. Y las personas que he visitado en Melipilla, en Puerto Montt, en, eh, Alto, en, en, en Alto del Carmen, o en Vallenar, eh, o en Timauquien, en el sur, no son de derecha, son chilenos. Y los chilenos son de sentido común. Entonces, todo esto análisis, no es que yo me voy a aliar con la democracia cristiana, no, es que yo soy ex-DC, entonces yo encanto a la ex-democracia cristiana, son falsos. La gente hoy día quiere paz, quiere emprender, quiere crecimiento, quiere que le solucionen los problemas de gestión, quiere que se achique el Estado, quiere que se terminen los pitutos bueno, ese es el chileno entonces, claro, a mí me encasillan porque yo digo, yo soy de derecha pero de una derecha de sentido común y es una derecha mucho más amplia de lo que muestran hoy día los partidos de centro-derecha que no son nada, si la gente está cansada de los mismos de siempre diciendo las mismas cosas de siempre que no se cumplen, entonces, ¿hacia dónde voy a crecer? voy a crecer hacia el centro y voy a crecer hacia aquellas personas que dejaron de votar por falta de confianza en la última elección se perdieron un millón y medio de votos de personas que habían votado por Sebastián Piñera y que perdieron la confianza en el liderazgo del presidente y de su gobierno. ¿Está
0: bueno, hablando ahí... de la primaria? ¿Estás hablando de la primaria, José Antonio?
1: Estoy hablando de la diferencia entre la elección presidencial, la elección la de la prueba del rechazo y la elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.
0: Ya, pero puede haber un castigo con este gobierno ¿no? y con los partidos de derecha, pero eh, Republicanos no eligió ningún gobernador y ahí se planteó como tal y se sabe quiénes son. Entonces, ¿cómo, ¿por qué ahora va a tener, poder tener este crecimiento explosivo?
1: Bueno, primero decir que a los gobernadores solamente llevamos tres candidatos eh, y de las votaciones de derecha fuimos un tercio de la votación de esos en esos lugares y nos comparamos con la votación de la derecha, somos un tercio. En la Araucanía apoyamos todos transversalmente a Luciano Rivas, que finalmente salió electo. Y de los constituyentes nosotros tuvimos solo posibilidad de llevar 17 y sacamos electos cuatro. Pero en la fórmula que nos impusieron que era que nuestros candidatos tenían que ir en cupos de otros partidos. ¿Y quiénes han sido los que más han levantado la voz en estos días? Poliana Rivera Darica, Arica, Ruth Hurtado del Mayeco, eh, Teresa Marinovich del de Distrito 10, eh, el almirante Arancibia, que fueron de los 17 los cuatro que nosotros más apoyamos. Por lo tanto, hay un espacio tremendo para eh, sacar electo un candidato de derecha a la segunda vuelta. Y también decir que las encuestas son bien manipuladas, ¿eh? porque hasta hace dos semanas atrás, ¿quiénes iban a ganar en estas primarias? Jadua y Lavín. Y la encuesta, alguien eh, las maneja para tratar de levantar a algunos en perjuicio de otros. Sí, el es?
0: desempeño los derrotó también, José Antonio. Porque también hay muchos analistas que señala que Jade se derrotó a sí mismo y, y a su vez Sichel tuvo un buen desempeño y derrotó a Lavín. En la, en la campaña, o sea ¿Sí? que las campañas pues, tienen efecto.
1: Yo no, yo no quiero ser un analista político de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal. Yo lo único que puedo plantear es que esta elección está abierta y que nosotros vemos en el día a día, vemos en... en en mediciones que podemos hacer nosotros que estamos muy bien posicionados y que hay muchos que tratan de manipular información y generar eh, a partir del miedo una corriente de votación hacia un candidato bueno, nosotros nunca hemos caído en eso, nosotros no tenemos temor a decir las cosas a hacer las cosas y somos personas de convicción
0: vamos a ir a una pausa con José Antonio Kast y volvemos ya José Antonio Volvemos con José Antonio Cast. Estamos al aire. José Antonio, eh, usted dice que, que en, en el fondo los partidos de derecha asustan con el miedo para obligarlos a, a votar por sus propios partidarios y, y que entonces que na, nadie vote por republicano. Eh, pero usted tiene completamente descartado ir y a, con Chile Vamos como lo hizo para la constituyente formar una sola lista y un solo candidato presidencial
1: a ver, primero decir que nadie está obligado a hacer algo imposible, y nosotros fuimos viendo cómo desde Evópoli en un primer momento, desde el PRI, en un segundo momento, desde Renovación Nacional, en un tercer momento, fueron descartando cualquier posibilidad de ir unidos. Y en, el, en, en algún momento la UDI estaba bastante más cercana, eh, de decir, tenemos que llevar eh, lista única, Joaquín Lavín de hecho sostenía, tenemos que llevar lista única, lo dijo en un programa, pero los otros tres candidatos eh, siempre rechazaban esta posibilidad, y después de los últimos dichos de Sebastián Sichel, de que él no quiere eh, ir en un pacto parlamentario con republicanos, bueno, la UDI también se sumó a eso, la UDI eh, fue a es ¿cierto?, a Sebastián Siche, porque dentro del, del, del desastre que fue para la UDI perder a su candidato emblemático, eh, buscan ahora el cobijo del de, eh, candidato presidencial y han señalado que tampoco quieren eh, una lista única. Nosotros, en el intertanto, viendo cómo estaba el ambiente, bueno, empezamos a trabajar en una lista parlamentaria que ya tenemos... Eh, consolidada en cierta parte entendemos que la unidad siempre es un buen camino, pero en este caso eh, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque ellos fueron eh, fijando las condiciones para rechazarnos O sea, eh, las no se objeciones
0: va... vienen de Chile vamos, pero lo que decía Sichel era justo lo contrario, decía que, que usted ha tomado por el camino propio y camino propio, que significa llegar a la primera vuelta, significa lista parlamentaria aparte y eso es lo que bueno, pareciera que hoy día es un riesgo para, para la, la para centro
1: de bueno, eh, de nuevo, si nosotros analizamos lo que dijeron los candidatos eh, a la primaria, Joaquín Lavín, que era uno de los candidatos, tenía una mirada distinta. Y cuando a él se le preguntaba, decía dos candidatos presidenciales, una lista parlamentaria. Por lo tanto, una cosa, eh, como lo veía Lavín, era... Eh, la realidad de ir en dos, en dos competencias presidenciales, que yo creo que además es absolutamente necesario. Si nosotros pensáramos qué habría pasado con Sebastián Piñera la vez anterior... Con 36 puntos que obtuvo, bueno, uno diría, ¿y de dónde iba a sacar el resto del porcentaje de votación para pasar a segunda vuelta? Entonces, si alguien está sacando el cálculo de que fuera mejor, que fuera solamente un candidato de centro derecha, que en este caso sería Sebastián Sichel, comete de nuevo un error de lógica de que un candidato eh, no va a llegar a ganar la presidencial. Las competencias generan más votación porque viable, nos vamos José a llegar por más lugares de Chile, pero en el tema parlamentario eh, el que ha terminado por cerrar la puerta, eh, lamentablemente es Sebastián Sichel.
0: ¿Es que es viable llevar dos candidatos y una lista parlamentaria? Porque
1: perdón, yo entiendo, es perdón, viable. Eh, eh, un uh, segundito, ¿me pueden subir el
0: volumen y cerrar la puerta? Perdón que que es que... Vía... No te preocupes, es viable llevar un candid... dos candidatos presidenciales pero una lista parlamentaria porque ese es su piso, ¿no es cierto? Usted quiere competir así. Tener una lista parlamentaria, porque si no, no se van a elegir ninguno de los dos. Eh, mm -hmm. Y de dos candidatos presidenciales. Yo le pregunto, ¿cómo junta eso esto? Cuando en la competencia es prácticamente imposible juntar las dos cosas porque los candidatos quieren ordenarse detrás de su candidato a la presidencia.
1: Bueno, lo que sucede hoy día es que ya no es factible. ¿sí? Pero si se hubiese dado... Bueno, cada candidato a diputado habría elegido con qué candidato presidente se saca la foto. Y yo le aseguro que hay muchos candidatos que están hoy día en la lista de Chile Vamos que feliz se habrían sacado la foto conmigo.
0: ¿Y no va a pasar un poco lo que pasó con Catalina Parot y el Rojo Edwards, que no se eligió ninguno de los dos, eh, y los dos que se pasaron la segunda vuelta eran de la nueva mayoría y del Frente Amplio, no, del Frente Amplio Partido Comunista?
1: Es un buen ejemplo ese, porque ahí también operó en las últimas semanas el factor del miedo y de la campaña subterránea, diciendo que si la gente votaba por el Rojo Edwards, iba a salir el señor Maltés, que salió cuarto. Si nosotros le preguntamos a las personas quién salió tercero en esas elecciones, nadie conoce el nombre de la niña Joynán que fue sí, la que salió tercera ecologista. y si sumamos los votos del Rojo y de Catalina Parot eh, no pasaba ninguno a la segunda vuelta, de nuevo por la mala estrategia de la derecha pusieron una candidata que es esforzada, que, que dice las cosas y todo, pero que es mala candidata, no hay nada que hacer cuando tú has perdido todas las elecciones a las cuales te has presentado, algo pasa que la gente no vota por ti y Chile Vamos de nuevo, no quiso una primaria porque nosotros le planteamos primaria para gobernadores y dijeron no. ¿Y por qué no? Porque al final miran sus propios intereses. En muchos lugares donde nosotros teníamos buenos candidatos a constituyentes nos decían no, ese está vetado. ¿Y por qué lo vetaban? Porque el candidato, el que es diputado actualmente, no ok. quería tener eventualmente competidor claro. como candidato a diputado, si es que perdían la constituyente, al que nosotros íbamos a llevar. Esa es la lógica de la derecha tradicional que tenemos que romper y también tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre.
0: José aquí... Antonio, y en esa misma derecha, incluso su sobrino, es, ¿no? Eh, Felipe Cás, habla que usted es de extrema derecha. ¿Qué le parece que a usted los indiquen de extrema derecha, ya Boric, que ya es Naproboste? de, de centro-izquierda.
1: Bueno, que son las caricaturas que se tratan de usar para poder deslegitimar a alguien. Pero cuando yo le pregunto a las personas que a veces en la calle uno se topa y me dice, mire, yo concuerdo en PMS, 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 mire, yo concuerdo en